0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch,
1: der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber, Metin und Mike.
2: Einen schönen
1: guten Abend aus Friedrichsdorf, der Metin hier am Start. Mike? Ja, ganz ich. Schlimme <lacht> Sachen, ganz schlimme Sachen habe ich gehört, mein Lieber.
2: Ähm, ähm, ja? Du bist schon voll. Hey, nee, 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 voll jetzt nicht ganz, aber so ein bisschen äh, angetrunken, sage ich jetzt mal. Also <lacht> ja, freundlich,
1: hat sich freundlich angetrunken. Du auf, bist
2: auf umgesprochen. Ja, ist doch schön. <lacht> nee, nee, also, weil es hat ja auch einen Grund. Ah, wie schön, schöner
1: Grund, wirklich überragend schöner Grund. Äh, so ziemlich ähm, genau vor einem Jahr. Also letzte Woche eigentlich, äh, vor einem Jahr, ähm, hast du mich angerufen, hast du gesagt, hier weißt du, was ein Podcast ist. Und da habe ich gesagt, ach du, schon mal was davon
2: gehört, aber so genau nicht. Und so hat es angefangen, Mike, oder? Ja, und jetzt haben wir mit heute 49 Folgen, knapp 20.000 Abrufe. Wir wurden abgerufen in knapp 32 Ländern und äh, deutschlandweit haben wir 54 Prozent in Hessen abgerufen. Und was das Geilste ist, was ich persönlich super toll finde, äh, über 20% Prozent Frauenanteil. <lacht> ja, überragend. Das ist wirklich geil. wirklich geil. Das sind echt geile Zahlen. Vor allem in der ersten Folge, wir haben uns drüber unterhalten, wenn unsere Frauen zuhören, ist das schon ein Erfolg. Und ähm, es Sind ein paar mehr, die zugehört haben, die letzten. <lacht> zu Hause hört mir keine von den vier Frauen zu. Das ist ganz gut. Hier ja. habe ich weniger Prozent. Ja, ja das aber umso schöner, dass wir heute äh, beim Einjährigen einen großartigen Typen, Trainer und Menschen haben. Ähm, ohne ihn würde ich kein Trainer sein. Metin, ja, ich freue mich auch riesig. Ich da, mich also auch riesig. Roland Stipp, herzlich willkommen in der Runde. Servus, Jungs. Glückwunsch zum Jubiläum. Ja, danke. Als erstes Mal.
3: Schön, dass du Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Es war aber auch ein hartes Stück Arbeit, dich dran zu bekommen, Roland, muss ich auch dazu sagen, jetzt hier gerade, wo wir unter
3: uns dreien sind. Ja. Das stimmt, ich habe es ja gesagt, ich sehe mich eigentlich eher ein bisschen auf der anderen Seite immer noch vom Berufswegen, auf der Frage. Im Fernsehen, nicht im Radio. Seite. Nee. Da gehörst du ja eigentlich hin, so wie die jetzt aussieht. Oh, oh.
2: Schwarz-Weiß-Fernsehen, schön, ja. Äh, ja. Genau. Testbild. -Test
1: Uh, vielen ja. Dank für, für die. Nein, Profi Roland, Futter. also
2: ich, ich freue mich total, dass du da bist. Und wie gesagt, äh, klar, du bist da Profi, was, was das alles, was Medien und so weiter betrifft. Äh, wir jetzt weniger und du hast da sehr viel mehr Erfahrung. Aber ähm, was wir oder was ich an dir schätze, ist halt, dass du ähm, schon Jahr und Jahrzehnt im Amateursport bist und im Amateurfußball und dass du da auch ähm, sicherlich viel zu erzählen hast, Metin.
1: Ja, ich habe Roland ähm, äh, kennenlernen dürfen letzten Sommer, hat er mich mal besucht mit einem Goethe im äh, Osten und ähm, ich muss sagen, auf Anhieb, ähm, sehr sympathischer Typ, ähm, weil er, glaube ich, doch einen sehr, sehr trockenen Humor hat, den ich persönlich sehr gern habe. Und äh, mal gucken, ob wir davon ein bisschen was hören heute von dem wirklich <lacht> sehr, sehr trockenen. Ich weiß gar oh, nicht, also ob du so viel Humor <lacht>
3: hast, das weiß ich gar nicht.
1: Der auch, du hast den, der, den muss man so ein bisschen kitzeln. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ja. Dann hau rein.
3: Äh, ja. der, du,
1: du haust rein.
2: Also, was auf jeden Fall klar ist, äh, Roland, wir haben extrem viele Sprachnachrichten. Aha. <lacht> Aha. 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 Und... Das hast du befürchtet, ja, aber es ist ja schön und äh, bevor wir die ganzen Sprachnachrichten raushauen, würde ich dich doch mal kurz bitten, ähm, dem einen oder anderen, viele kennen dich, aber diejenigen, die dich nicht kennen, dass du dich mal kurz vorstellst, bitte. Ja, also ich heiße Roland Stipp, das
3: wisst ihr jetzt inzwischen, ähm, bin 53 schon, bin äh, Co-Trainer im Moment in Oberath, nachdem ich mein fast ganzes Leben bei Concordia Eschersheim verbracht habe, mit dir zum Beispiel, ähm, war 20 Jahre oder ein bisschen mehr Sportreporter bei der neuen Presse und in Fußballsachen unterwegs, ähm, Habe eine Frau und zwei Kinder, und das ist, glaube ich, erstmal alles, was man so wissen muss,
2: unbedingt. Mädchen, ähm, ja. du bist jetzt 15 Jahre bei äh, Fächenheim, wollte ich schon sagen. <lacht> Friedrichsdorf. Ich, ich sag schon, du bist voll. Nein, nein, nein. Friedrichsdorf und Roland über 20 Jahre in einem Verein. Also 29 das, eigentlich. Also fast 30, das ist ja Wahnsinn. Also, ich finde das absolut Wahnsinn, wenn du überlegst, dass der durchschnittliche Fußball, Amateurfußball knapp zwei Jahre in einem Verein ist. Ja. E echt? Woher ja, weißt du das? Das war eine Statistik, die ich letztes Jahr im DFB nicht gelesen habe. Ah, ja.
1: okay, die, das ist an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, der Trend geht in der Tat, glaube ich, in die Richtung, dass äh, die Vereinstreue ähm, nicht mehr so groß geschrieben wird. Und ich ähm, habe ja immer mal wieder auch ähm, Kontakt oder Versuche, Spieler für mich und für unseren Verein zu gewinnen. Und dann gibt es da natürlich auch, auch Spieler, die äh, sagen, du, ich bin hier glücklich, das ist mein Verein und äh, ich möchte gern hier bleiben, da, wo ich bin. Äh, da ziehe ich meinen Hut vor, äh, weil ohne diese Menschen, glaube ich, hätten alle Vereine noch schwerer, als es sowieso schon haben. Und ich bin froh über jeden, der äh, seinen Verein liebt und dem treu ist. Und ähm, sich da auch glücklich fühlt und äh, dazu berufen fühlt, da tätig zu sein. Ob als Spieler oder als
2: Ehrenamtler oder als Trainer. Völlig ist egal. Ja, also definitiv. Ich habe letztes Jahr zwei Spieler gehabt, die über 29 waren. Ähm, und das ist schon mal eine Hausnummer. Die sind gar nicht so alt, wie lang, so lang wie der Roland äh, im Verein war. Ja, da können sie aber nicht. Ja? Nee, gar nichts. Überhaupt nicht. Aber ich, mir geht es einfach andere sind 50 Jahre verheiratet. Ähm, das ist auch unfassbar, also ich, bemerkenswert. Ja, Aber es ist natürlich auch äh, so, Roland, ähm, Ja, äh, ich würde auch direkt anfangen mit einer Sprachnachricht, weil diese wunderbaren Menschen, die uns diese Sprachnachrichten geschickt haben, die kenne ich natürlich auch und wollen antworten. Ich fange mal okay. an.
4: Hallo, lieber Roland, hier ist der Uwe. Du weißt, dass ich äh, von dir als Mensch und als Trainer eine ganz, ganz hohe Meinung hab, habe, Seit ungefähr zehn Jahren verfolgt mich über die Frage, warum du den Frank, Dan und mich bei einem Soma-Spiel von Concordia Eschersheim bei Fortuna Frankfurt damals ausgewechselt hattest. Wir haben 2 zu 1 geführt, der Frank und ich haben das perfekte Spiel gemacht, haben harmoniert wie ähm, Xavi und Iniesta oder Platini und Tigana. Trotzdem hattest du uns nach einer Stunde rausgenommen und wir haben das Spiel noch verloren. Immer wenn ich an dem Sportplatz von Fortuna am Main vorbeijocke, ist es so ein bisschen ein Stich im Herz. Ähm, vielleicht kannst du die Frage beantworten und es mir in Zukunft leichter machen dadurch. Danke dir. Tschüss.
3: Ja, Uwe, mein Schatz. Wir waren gerade spazieren. Corona-Lockdown-Spaziergang. Und er hat natürlich nichts verraten, der Hund.
2: Ja
3: klar. <lacht> Uwe, vielen Dank. Ähm, ja. ja, geil. Äh, ja, so mit der Selbstüberschätzung von Spielern habe ich ja als Trainer schon länger zu tun und äh, eine der äh, dunklen, aber auch wunderschönen Kapitel meiner Trainerlaufbahn war sozusagen, da will ich nicht Trainer sagen, Betreuer oder, oder, keine Ahnung, Mädchen für alles bei der Soma zu sein, bei der Concordia und in der Tat haben der Uwe und der Frank ähm, das mit mir geteilt und hatten eine ähnliche Vorstellung wie ich, nämlich, dass es nicht alles total wild ist, dass da jeder kommt, wann er Bock hat und auch spielt, wo er Lust hat, gab es ja auch. dass hast einen gedacht, der ist Verteidiger, der war aber nur vorne und so. Da waren die sehr ordentlich, die haben auch gegen die Fortuna ein tolles Spiel gemacht und ich denke auch oft dran, weil ich fahre ja inzwischen fast jeden zweiten Tag da vorbei nach Oberath. Ähm, aber es waren halt auch noch zwei draußen, die wollten auch spielen und ich dachte, damals wie heute, dass das auch der Sinn der Sache war in der Sommer. Es hat uns nicht nur das Spiel gekostet, Uwe, das weiß ich, sondern auch die Meisterschaft. Ja, bitter. Aber für Uli und Olli, die ich eingewechselt habe, war es trotzdem besser. Und insgesamt, äh, denke ich, haben wir es alle ganz gut überstanden.
1: Ja, <lacht> so war's. Ich hoffe für den Uwe, dass das Antwort genug ist und dass er jetzt beruhigt an dem Sportplatz vorbeifahren kann und nicht mehr so viele äh,
3: Kopfschmerzen ja, hat nachts. <lacht> ja. ja, aber
2: apropos, apropos Kopfschmerzen, also ja. ich glaube, Uwe ist Schalke-Fan, oder? Oh, Ich äh, ist Olaf? gemein, ist richtig? dass
3: du sowas raus hast, aber...
4: Es ich ist denke, richtig, ja.
2: richtig? Ja, so, also da sind genug Bitte. Kopfschmerzen. Ich glaube, der wollte da so ein bisschen ablenken vielleicht von der aktuellen Situation und hat jetzt versucht, irgendwas anderes rauszusuchen. Aber Uwe, sensationeller Typ, auch Schiedsrichter. Ich, pfeift er immer noch, weißt du das? Der pfeift noch, wenn es wieder losgeht, denke ich. Ich habe okay. mir
3: gerade erzählt, ja. dass er jetzt auch höherklassige Jugendmannschaften pfeift. Ähm, und ich denke, er, ist, er hat das mit Schalke, das kann er eher verknusen. Er ist, wie ich, ähm, nicht so ein... Fan von Profifußball, dass er da nicht schlafen kann, wenn Schalke verliert oder okay. absteigt. Ja. Da ist, ja. glaube ich, Gottel auch näher sein Verein.
2: Ja, und der andere Mann, Frank The Tank, yes. denn, ja, also, der ist ja auch absoluter Eintracht-Fan. Also ich glaube, der, der freut sich aktuell auch. Das, das was ich, da gerade passiert.
3: Ne? Denke ich, dass alle eintracht fans sich freuen. Das ist ja
2: Ach so, Roland, ja. genau, hast recht. Aber was sagst du nur zu Hütter und Bobic?
3: Wenn wir das mal aufgreifen? Ja, ja das wollte ich auch aufgreifen. Ich
1: aufgreifen. Definitiv. Aber, 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 aber ich, ich würde gerne noch eine Frage an dich, weil du bist ja ähm, lange Zeit auch in dem Medien unterwegs gewesen, ja. Roland. Wie findest du denn, wird im Moment mit Hütter umgegangen mit der Entscheidung? Das würde mich mal interessieren aus deiner Sicht. Also medial. Also
3: ich, ich hätte mehr Bock auf die Frage von Mike. <lacht> ähm, ja, äh, was, beide ja, beantworten. Ja, ich kann beide beantworten. Ich, weißt du, medial... Ich habe jetzt einen Freund gehabt, der hat mir die ganze Zeit geschrieben, Hütter geht, Ranglik kommt. Und dann habe ich das nachgeguckt und es stand überall drin, aber es stand nirgendwo, wo die Info eigentlich herkommt. Und es war noch gar nicht bestätigt. Und, und so ist es eben jetzt oder schon, schon immer eigentlich in dem Geschäft. Es wird gerührt, die Zeitung mit den großen Buchstaben haut was raus und dann hecheln alle hinterher. Ich kriege da keinen Puls. Wenn Hütter nach Gladbach geht, geht er nach Gladbach. Das ist, der, der kann ja machen, was er will, der Mann. Der hat gut gearbeitet. Und das ist seine Entscheidung, und bei Bobic sehe ich es genauso, ich weine denen keine Tränen ab. Mir ist es auch letzten Endes völlig egal, wer Eintracht-Trainer ist. Also die Verbindung zu einem, Ver oder zu einem Verein oder der Idee von einem Verein ist ja eine andere als die, wer da gerade ist. Das, dass sich die Leute daran nicht gewöhnt haben, dass das halt ein Beruf ist und ein Profigeschäft, in dem, dem es um Geld geht und so. Das, das kann jeder machen, wie er will. Mir, mir ist das völlig egal.
2: Danke für ja. die Worte.
3: Ja, ich
1: finde das großartig, weil ähm, mehrere Menschen haben schon gesagt, es ist kein Name oder keine Person ist größer als der Verein. Und Das ist einfach Fakt.
2: Ja, und vor allem, mir geht es ja auch ein bisschen darum, er hat ja keinen Vertragsbruch begangen. Es gibt äh, eine Ablöse von 7,5 Millionen, so wird es äh, komportiert. Äh, Bobic hat äh, abgenickt, der Vorstand hat es abgenickt und wenn ein Verein kommt und sagt, wir zahlen die 7,5 Millionen Ablöse, was extrem viel ist, finde ich, ähm, ja, dann ist er frei und dann kann er gehen. Und wenn er jetzt vor, was weiß ich, sechs Wochen gesagt hat, ich bleibe, ja,
3: das ist doch in sechs Spaß. Wochen kann und sich. Viel wann tun. hält das, das denn sagen so? Ja. Das ist doch, wir sehen es in Gladbach beim Rose. Der hat es frühzeitig gesagt. Ja, was genau so sehe ich Punkt, das auch. Wann darf er das denn legal machen? Also da verstehe ich die Aufregung nicht. Bis jetzt haben, ich denke, die Spieler haben das schon gewusst, jedenfalls vor uns und haben bis jetzt alles rausgehauen und Herr Gott, die Entscheidung muss ja irgendwann fallen. Es bringt ja nichts, nach, bis nach der Saison zu warten, ja, weil Gladbach wird so lange nicht warten wollen. Ich finde, ich, ich habe da keine, wie gesagt,
2: keine Aufregung dabei. Das ist halt so fertig. Richtig, finde ich, finde ich gut. Und vor allem, wir haben ihm viel zu verdanken. Wir haben Bobic extrem viel zu verdanken, Kovac äh, und so weiter. Die Eintracht ist sehr sexy und äh, ich bin gespannt. Äh, wenn wir Europa schaffen, unfassbar großartig, wenn es die dann wirklich noch die Champions League werden sollte. Ich glaube, äh, ich bin dann ein ganzes Wochenende unterwegs <lacht> und trinke. Ja. ja. also und auch auf Hütter und Bobic und Co. Also wie auch immer. Also ich freue mich mehr auf Helfbach, ja.
3: wenn du ein Trainer bist, dazu zu gucken. Das wird mich mehr interessieren, ehrlich gesagt. Also.
2: Ja, aber Sam es wird ja, ja meistens samstags gespielt in der Bundesliga.
1: <lacht> aber herzlich ja, eingeladen zu, zum Derby Mike Meteen sagt mal ja, Fündig, wenn auf kommt. So wenn, wenn man das Derby Oder kann man es ja nicht nennen,
2: aber auch immer. Also. wir müssen mit Gülte sprechen, dass ihr da an dem Spieltag irgendwie samstags kickt. Das werden wir auch schon hinkriegen. Ja, aber ähm, ja, es ist halt wie es ist. Und ich, wie gesagt, die Worte, die du da gewählt hast, finde ich absolut richtig. Und äh, in vier Wochen redet keiner mehr über Hütte. Hoffentlich. Das ist so mein Wunsch. Dann haben wir einen neuen ja, aber Trainer. Das wird halt nicht vergessen, was er
3: geschafft hat. Und das ist auch okay.
2: Das sowieso das nicht. Ist. Das sowieso nicht. Ja, also das ist sowieso klar. Und auch 15 Jahre äh, Friedrichsdorf aufwärts äh, plus, wie gesagt, 29 Jahre Concordia. Das hätte ja auch keiner vergessen.
4: Ähm, ich würde gerne weitermachen, Mädchen, mit ein paar haben Ja, ja,
2: ja. Weil wir hau haben ja noch ein bisschen welche. Ich,
4: Hallo ihr Lieben, ähm, heute geht es ja um den Roland. Der Roland war acht Jahre lang ähm, ungefähr mein Trainer gewesen, aber noch viel, viel länger ein guter Freund. Und äh, ja, aufgrund der langen gemeinsamen Zeit gibt es eigentlich viel zu viele äh, lustige Situationen, die man hier beschreiben könnte. Ähm, ich würde die Gunst der Stunde einfach mal nutzen und mich für einige Sachen entschuldigen, im Namen äh, von mir als auch äh, von deinen Spielern. Und äh, das sind Telefonate und Bilder von Feierreihen, die wir dir immer wieder angetan haben. Das sind äh, kilometerlange Umwege zum Abholen der Spieler, insbesondere von mir, der immer als gern gesehener Fahrgast bei dir aufgenommen wurde. Ähm, zig Stunden, die wir zusammen Trash Talk gehalten haben über Gott und die Welt. Und äh, ja auch Kabinenfeiern und Kiosktouren, in denen du ähm, ja nichts Klares trinken wolltest. Wolltest, das ist die Betonung. Ähm, Überzeugungskraft äh, kann da natürlich einiges dran ändern. Ähm, und halt auch die ganzen schlaflosen Nächte um aus uns Gurken, den Spieler, der dieses Wort erfunden hat, den kennst du ähm, bestens und äh, ja, du hast dir immer wieder Gedanken gemacht, wie du aus uns eine sonntagstaugliche Mannschaft machst und ich danke dir einfach dafür, für die Zeit als Trainer, aber auch als guter Freund. Ja,
3: soll ich was dazu sagen? <lacht> Hau also, raus, erstmal den Namen. Ich weiß nicht, die Stimme ist ja. Der man hat. Also, das, da ja. Kommen, mir fast, kommen mir fast schon die Tränen, das erste Mal. <lacht> ähm, ja, der Kressi hat es gesagt: ist der Torwart gewesen bei der Concordia, auch der Kapitän ähm, kam noch unter dir als Concordia-Trainer äh, zu den Senioren.
2: Darf ich ganz Na, kurz äh, einhaken? Er hat sich nicht entschuldigt dafür, dass er bei der Aufstiegsfeier den ganzen Abend und Nacht äh, nackt rumgelaufen ist. Das
3: habe ich auch nicht gehört, ja.
2: War auch nicht der Einzige. <lacht> hab ich nicht gehört. Ähm. Ja, ja, ich weiß, aber er hat angefangen. Es war irgendwie zehn Minuten nach Spielende, 15 nach Spielende, war er schon nackt, Naja, das und stimmt ist halt... so nicht. <lacht> der, 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 da war schon einer, Stutzen hat er an. Die
3: Stutzen hat er Okay. das also, war schon einer während des Spiels nackt. Habe ich auch noch auf Film. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> er hatte eine gute Verrücke, an den konnte man nicht so leicht erkennen. Äh, ähm, ja, Kressi, äh, Kressi war, äh, oder ist ein Spieler, den, wo, wo jeder Verein und jeder Trainer froh wäre, ihn zu haben. Der hat wirklich alles gemacht für die Mannschaft und für den Trainer. Es hat ein bisschen gedauert. Am Anfang hat er manchmal den Platz kaum gesehen, als er kam vom Feiern. Ähm, und nach einem ernsten Gespräch mit, mit Co-Trainer und Torwarttrainer, groß an Bernie, hat er dann äh, von jetzt auf gleich das auf einmal abgestellt und war von da an wirklich Mister Zuverlässig. War in jedem Training mit Bock dabei, hat sich reingeschmissen bei Wind und Wetter und, und hat mich immer unterstützt. Das war so, dass wir da, dadurch auch Freunde geworden sind. Jan ist auch erwachsen geworden, wird jetzt Papa, ist, ist ein Riesentyp und war auch ein Grund dafür, dass ich vielleicht noch ein bisschen länger bei der Concordia geblieben bin, als ich es so zwischendurch mal gefühlt habe. Ja, geiler aber Typ. das ist
1: Amateurfußball, das, was ich da gehört habe in der Sprachnachricht, das können wir doch alle unterschreiben. Ähm, äh, ja, <lacht> ja, aber äh, ich, ich habe Jungs gehabt, die haben die haben mir äh, von Samstag auf Sonntag um drei Uhr nachts Sprachnachrichten geschickt, das kannst du alles gar nicht wiederholen oder, oder FaceTime-Anrufe, das war also. Ja. <lacht> Der Roland weiß bestimmt, wovon. Der Roland ist. weiß, äh, worum es ja. geht.
2: Und vor allem der, der Benny, der kam ja jeden Sonntag mit irgendeinem Stempel an. So und du, du musstest den Jungs, ich habe den Jungs immer gerne die Hand gegeben, damit ich sehen konnte, wo die unterwegs waren. <lacht> so und bei, dem, bei den einen halt mal ein bisschen länger, um zu gucken, ob sie das weggewischt haben. Und Benny war jeden Samstag unterwegs und hat natürlich auch immer eine Sonnenbrille sonntags angehabt, auch bei Schnee und, <lacht> und Regen. <lacht> Ja, aber ähm, wo wir bei dem Thema Concordia sind und äh,
1: auch bei, bei dieser Geschichte, da war doch noch eine Sprachnachricht, die ging in die gleiche Richtung. Oh, wo du wir die weißt Richtung Bescheid, dranhen.
0: du weißt Bescheid. Ja, klar, natürlich. Servus, ihr Lieben. Ja, Roland kenne ich seit mittlerweile vielen Jahren. Habe nahezu so meine gesamte Zeit im Seniorenbereich unter ihm gespielt und da sehr, sehr viel gemeinsam erlebt. Zunächst einmal ein Auftrag an Roland und Mike ähm, von Rolands erstem Spiel als Concordia-Trainer zu berichten. 2-2 gegen Maccabi mit einer legendären Einwechslung. Legt einfach mal los. Äh, ja, meine Anekdote ist folgende. Wir hatten mit der Concordia am 1. Mai ein extrem wichtiges Spiel gegen Toguchi. Hatten gegen den Abstieg gespielt in der KOL. Ähm, sollten am Tag vorher... 30.04. Tanz in den Mai, dazu noch mein Geburtstag, äh, Abschlusstraining haben. Ähm, ich glaube, zum Training kamen vier oder fünf Leute. Äh, ich hatte mich natürlich auch krank gemeldet, dennoch eine kleine Geburtstagsparty organisiert, zu der auch einige Jungs aus der Mannschaft kamen. Ähm, ja, als wir dann alle ganz gut einen Tee hatten, haben einige Bilder an Roland verschickt, von uns im nicht mehr ganz so guten Zustand. Ähm, ja, als wir dann am nächsten Tag in die Kabine kamen, hingen an unseren Plätzen die Nachrichten ausgedruckt, mit denen wir uns äh, vom Training abgemeldet hatten. Sehr, sehr kreativ auf jeden Fall. Haben 1-1 gespielt, klasse gehalten, alles gut gegangen. In dem Sinne, alles Gute für euch und bis bald.
2: Tja, Mike. Dann erzähl mal. <lacht> Nee, ist nicht meine Aufgabe, fang du erst mal an. Also ich kann mich ja gar nicht mehr so wirklich daran erinnern. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Also ich kann noch mal wiederholen, irgendwie zwei, zwei, <lacht>
1: zwei, zwei zwei, legendäre Einwechslungen. So, von damit fangen an. wir
3: jetzt mal an. Was war da los? Makabi, ja, um was geht's es Ja, also es ist ja nicht nur so, dass der Mike wegen mir Trainer geworden ist, sondern ich bin ja auch wegen dem Mike Trainer geworden. Das hört sich verrückt an, ist aber so. Weil äh, als er gegangen ist, war es mit dem Nachfolger nicht so easy. Dann hat man nach sechs Spielen keinen Punkt und ich war in Anführungszeichen sportlicher Leiter. Das ist, das ist ein großes Wort für die Concordia. Jedenfalls äh, habe ich dann entschieden, dass es das so nicht weitergeht. Und äh, erst meine Frau gefragt, was sie davon hält und dann unseren Schatzmeister angerufen und den gefragt. Und beide haben gesagt, ist okay, mach du's Und dann äh, habe ich es halt übernommen. Und dann kam eben das Makabi-Spiel. Mike war noch angemeldet. Als. Nee, warst du nicht. Du doch warst Spieler bei uns und warst Trainer in Bornheim, mhm. hat du glaube ich ein Pokalspiel oder was,
2: ne? In Nieder Erlenbach ja. haben gewonnen und sind dann direkt äh, an ich Rossecker an gefahren. An gefahren. Rossecker das weiß ich war wie
3: ein bisschen Angstgegner damals von der Concordia und wie gesagt kein Punkt und nichts. Und kurz vor Schluss äh, kam dann Mike mehr oder weniger angehumpelt schon. Und äh, zog sich um <lacht> und ich hatte dann die Idee, na, wenn du schon einen Spieler hast den Mike, dann schmeißt ihn auch rein, wollte ihm dann so erklären, pass auf, da hinten, du haust die Bälle vor und dann sagt er, nee, Roland, ich kann nicht, ich gehe nach vorne. Ähm, ich stelle mich vorne rein. Ja, alles klar, Mike kommt rein, der Ball kommt, er stupst irgendwie rein. 2-2, erster Punkt. Ähm, ja, ich war der Held bei der Concordia, der Mike war der Held, das war eigentlich wunderbar und wir haben am Ende dann mit Mühe und Not auch die Klasse gehalten in dem Jahr.
1: Also das ist ja eine Geschichte, das ist, die ist mir ganz neu. Ja, ja, übrigens, genau. Mike, hat äh, mir Roland im Vorgespräch auch noch ein paar andere Sachen erzählt. Also wir müssen mal privat reden, wir zwei. Also du, du hältst mir da Dinge vor, das ist ja Wahnsinn. Aber gut, da kommen wir dann nochmal zu. Äh, du hast ein
2: Tor gemacht und vorne gespielt, Mike. Was ich, ist da los? Ähm, ich hatte eine Idee und ich wusste ganz <lacht> genau auf der linken Seite Viktor ja, und habe ihm... Vier Jahre vorher gesagt, hier, Viktor, wenn du reinläufst, äh, immer auf den ersten Pfosten. Und den Stürmern immer gesagt, hier, zweite Pfosten, reinstarten, erste Pfosten, Fuß inhalten drin ist er. So, was ist passiert? Viktor Haselmeier über links, ich laufe von hinten, äh, zweite Pfosten auf den auf kurzen, kriegt den Ball irgendwie an Schienbein, trudelt rein, so 2-2 <lacht> und dann ist der Kai Rockstein, der erste, der, ihr müsst vorstellen, Kai... Überragender Fußballer, äh, toller Mensch, sehr viel Freude gehabt in dem Moment, aber hat halt auch schon ein paar Kilo mehr gehabt und ist mir auf den Rücken gesprungen. Und dann kam dann halt die ganze Mannschaft, hat sich gefreut. Mir ging es in dem Moment äh, nicht so gut, weil mein Rücken hat auf einmal angefangen, weh zu tun. Und ich musste dann auch irgendwie zehn Minuten über den Platz und habe mich gequält. Und beim Abpfiff kam dann äh, das Goldhändchen die Kati, die Physiotherapeutin hat mir dann alles wieder eingerenkt hinten. Aber ich hatte Schmerzen ohne Ende.
1: Der Einsatz hat sich gelohnt am Ende, muss man sagen.
2: Definitiv. Und wie gesagt, Roland ist acht Jahre da ja. Trainer geblieben. Jetzt,
3: sag mir noch mal, wie kann ja. denn ein Spieler, der, glaube ich, gesagt hat, er kennt mich seit vier Jahren da schon dabei gewesen sein? Oder habe ich da was falsch verstanden?
2: Nee, der Viktor ja. Haselmeier. Der Viktor war doch aus, äh, kam doch aus der eigenen Jugend und den ich hatte ich ja vorher Ach so. Es ist nicht Jonas der Viktor gewesen, sondern äh, äh, Jonas Schläfort. Ich, ich habe mich nur gewundert, ja, genau. weil ich verstanden habe, er ist seit vier
3: Jahren da. Da hast du jetzt schon mal was zum Schneiden auf jeden Fall. Ähm.
2: Nein, ich schneide nicht, es ist Jubiläum, bleibt <lacht> nein, einfach. Außerdem All, also, habe ich das ja schon war. drei der Bier. Jonas,
3: um, um darauf mal zurückzukommen, der kam aus der Jugend ja. auch zu uns und oder zu mir und hat ähm, sofort rechter Verteidiger gespielt und hat es auch großartig gemacht und hatte dann im Laufe der Zeit zweimal sehr, sehr schlimme Verletzung im Gesicht mit Brüchen von, weiß ich, Jochbein, Nasenbein und sonst was. Alles Augenhöhle, glaube ich, sogar. Erst bei uns und dann bei der Rosenhöhe. Und hat dann so ein bisschen den, ich will jetzt nicht sagen, den Mut verloren, aber er konnte nicht mehr so wie früher. Und, und trotzdem ähm, habe ich immer daran festgehalten und versucht, ihm da irgendwie den Spaß wieder zu vermitteln. Und das ist natürlich für einen jungen Mann, der gar nicht mehr kicken kann, sehr schwierig. Ähm, immer wieder zu kommen, und zu probieren, aber, aber ein bisschen Angst zu haben. Und die war verständlich, die Angst, natürlich. ja ähm, ist, ist ja trotzdem ein super Fußballer, ist auch jetzt Papa und, und ist ein super Typ geworden, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und dass er das miterlebt hat damals und dass er so da dabei war, das, äh, das waren ja einige von den Spielern, die bis zum Schluss da waren. Also bis zu meinem Schluss bei der Concordia. Das ist natürlich schon auch ein ja weiß ich nicht ein gutes Gefühl, wenn die Leute hier nicht wegrennen, sondern sagen, mit dem Typ halte ich ein bisschen aus, da komme ich gern wieder hin und auch nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr und der Jonas ist ja dann auch wieder zurückgekommen und da bin ich sehr froh, dass wir da so viel Zeit zusammen verbracht haben.
2: Du sagst, grad, ja. du sagst gerade, du
1: sagst gerade was richtig Geiles, Roland. Und zwar kann ich das auch von meiner Seite bestätigen. Ähm, wenn man, ich bin ja jetzt auch demnächst 45 schon, Wahnsinn nicht. Ähm, und ähm, ich habe auch ein paar Spieler, die kenne ich schon wirklich lange. Die sind sehr, sehr lange bei mir. Wenn man bedenkt, was die für eine oder sieht, was die für eine Entwicklung, eine persönliche Entwicklung ja. weg vom Fußball, eine persönliche Entwicklung in der Zeit machen, ähm, das macht einen ja auch so ein bisschen stolz, oder beziehungsweise das zu beobachten. Ähm, bei Menschen, von denen du es vielleicht im ersten Moment niemals gedacht hättest,
3: äh, das ist halt auch geil. Ne? Das bringt so der Amateurfußball halt ja. auch mit sich. Also das ist Jonas, richtig schön. Beim Jonas zum Beispiel so, dass ich sogar seine kleine Schwester im Fußballcamp betreut habe, dass mit seinem Papa öfter da gestanden hat, über das Spiel geredet hat und auch seinen Bruder kennenlernen durfte und mit dem auch eine ganz kurze, aber coole Zeit hatte, weil wir so einen japanischen Spieler hatten, der viel zu gut für uns war. Der kam bei uns ins Training, hat alle nass gemacht und, und äh, der hat in Barcelona gespielt, in, der, in, der, in einem Farmteam vom FC Barcelona und dann, der konnte halt Spanisch, Jonas Bruder wohnt in Südamerika oder hat damals da gewohnt und, und ist dann mit mir rumgefahren zum Kekers und zu Karben und zu sonst wo und haben versucht, den dann da unterzubringen. Also ich habe damit was auf einmal mit der ganzen Familie zu tun und, und lernst die kennen und jetzt, wie gesagt, ist er Papa. Also ich freue mich drauf, das dann irgendwann auch mal mitzuerleben und zu sehen ist schon was anderes als äh, ja, Profifußball natürlich
2: ganz klar und wenn dann vier Leute im Abschlusstraining da sind und die restliche Mannschaft saufen und tanzen im Mai ah ja, gut, passiert ist ja nur einmal im Jahr ne mhm. mal ist ja nur einmal im Jahr
3: bei der Concordia nicht da gibt es ja
1: das ist unfassbar, gell? Als Trainer, da machst du dir den Kopf und überlegst und machst, wir haben ein Relegationsspiel, Mike. Wir haben ein Relegationsspiel ja. zum Aufstieg. Ja. Wir haben damals A-Klasse gespielt und spielen gegen Usingen 2, das Relegationsspiel in Körpern vor 400 Zuschauern. Ja. So, und am Abend vorher war ein Polterabend von einem meiner Spieler. <lacht> war halt schon geplant. Polterabend. Ja. Und ich hatte natürlich schon irgendwie ein komisches Gefühl, und ich war hoffentlich passiert da nichts, so, was ist da los und hin und her. Und ähm, mein Kapitän ja. kommt 25 Minuten vor Anpfiff. Ja. Mein Torhüter rabenvoll, rabenvoll. Ja. Und dann ist ein Spiel entstanden, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ich glaube, alle Friedrichsdorfer werden dieses Spiel nie vergessen. Nach 90 Minuten steht es 5:5. 5:5 nach 90 Minuten. Ja. Wir gehen in die Verlängerung, verlieren dann 7:5, weil keiner mehr laufen konnte, kein Meter mehr laufen konnte. Der eine stand an der Mittellinie nur noch. Ich hatte schon dreimal gewechselt zu dem Zeitpunkt. Er hat nur noch Cola getrunken an der Mittellinie während des Spiels. Mein der hat drei Raben reingelassen. Das glaubst du nicht? Einen direkten Eckball von Simon Moore. Ähm, das war wirklich unfassbar. Polterabend vor Relegationsspiel. Halbe Mannschaft rabenvoll. Das war ja, aber
2: ich gehe davon aus, dass der Polterabend vor dem Relegationsspiel angesetzt worden ist. Oder? <lacht> <lacht> ich,
1: <lacht> ja, das reißen. war den Jungs glaube ich auch egal. Ja, kann ich nicht? Hätte
0: <lacht>
3: aufgestiegen, hätte jedes Spiel verloren, die hätte mich rausgeschmissen und weiß ich nicht. ja.
1: Man ja. weiß es nicht. Man, Roland, was was sagst, gut man oder weiß wahrscheinlich, weil es dürfte. dürfte Alles, hat sein, sein. Ähm. Alles hat seinen Sinn. Richtig, richtig. Ich würde gerne richtig. noch
2: mal äh, Jonas Nachricht ja. abschließen. Der hat mir nämlich Fotos geschickt mit den ähm, Entschuldigungen. Und der andere stand drin, habe am Abend noch Fieber bekommen, heute Morgen ist es noch schlimmer, also Training fällt aus. Zudem habe ich noch Geburtstag, äh, hoffentlich äh, klappt es bis Mittwoch. Oder hier, Servus, bin heute leider nicht im Training, aber Mittwoch sicher im Einsatz, egal ob 1A oder 1B. So, und dann kommt da, Das ist
1: immer der beste Spiel, ja, ja, und, egal, wo, egal wo du mich eindeutig bist. So, und dann äh,
2: habe ich hier den, äh, den Bericht aus der oh. neuen Presse. Die Vorbereitung auf das Spiel hat bis in die frühen Morgenstunden gedauert, merkte Concordia Coach <lacht> Roland Stipp ironisch an. Mit der Leistung seiner feierfreudigen Truppe war er dennoch zufrieden. Die Jungs haben sich 90 Minuten gequält und taktisch sehr diszipliniert gestanden. Schließlich gelang die Führung für den läuferisch und spielerisch überlegenen Tabellenführer Tiajaki aus. Lopez hat den Siegtreffer für die Gastgeber erzielen können. Sein Abschluss von der Strafraumgrenze war jedoch zu schwach. Ja. ja. Also, äh, schöne, schönes
1: <lacht> Sehr, sehr geil. Roland, du hast äh, gerade den japanischen Spieler bei Concordia Escherheim angesprochen und da ist mir eingefallen, ähm, dass du ja auch wirklich sehr, sehr viel unterwegs warst in der Fußball-Weltgeschichte. Und das finde ich natürlich mega interessant. Du hattest, glaube ich, China erwähnt. Ja. Und ähm, da würde ich doch mal ein bisschen was von dir hören wollen. Was war denn... Ähm, so das Außergewöhnlichste. Wobei, nein, da haben wir ja noch eine schöne Sprachnachricht. Mike, was ist denn los? Du musst mich, <lacht> doch, da,
2: du musst mich doch da stoppen. Ähm, ähm, äh, aber erzähl trotzdem mal ein bisschen was. Nein, hast. nein, komm. Nein, ich, machen wir das nein, nicht? Wir, doch, schon, aber ich würde gerne dann jetzt die Sprachnachricht Bleibt machen. Friedlich, Jungs. Ja, wir haben uns leben nach einem Jahr, geht das schon.
4: <lacht> Servus, Metin, Mike und Roland, Gabi Bernstein hier. Ähm, Roland, folgende Frage an dich. Ähm, wer schießt denn
2: deiner Meinung nach besser aufs Tor? Der Itzi oder der Björn? Und äh, angeknüpft an die Frage hätte ich noch eine weitere Frage, die mich brennend interessiert. Ähm, bist du eher der Freund
4: des Spannstoßes oder des gepflegten Außenriss sage ich mal? Das ist ja gerade ein sehr, sehr brisantes Thema bei uns in der Mannschaft. Um, genau.
2: Servus Männer, George hier. Ich wollte auch mal wieder was sagen. Ähm, Roland, du, wir haben uns ja schon öfters unterhalten über unsere Erfahrungen, die wir auf, der, auf unseren Weltreisen gemacht haben, vor allem in Bezug auf Fußball. Und jetzt würde ich einfach mal
4: gerne von dir wissen, beziehungsweise ich denke, das interessiert auch viele Leute brennend, was so deine witzigste skurrilste absurdeste äh, oder absurdestes Erlebnis war und äh, welche Erfahrungen du da im Ausland gemacht hast,
2: was hier, hier so in Deutschland wahrscheinlich nie passiert worden wäre. Also von uns beiden alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund. Männer, haut rein, ciao ciao. <lacht>
3: Ja, da waren ja. jetzt natürlich
1: einige Fragen dabei. Ich habe es aufgeschrieben. aufgeschrieben, also ich komme da nochmal <lacht> ja, drauf. Ich
3: ja. ja, also die, die erste Frage, also Gabi und George, ähm, mit zwei wichtige Gründe, wieso ich in Oberat vom ersten Tag an mich gut fühle und wohlfühle. das äh, habe ich so nicht erwartet, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, äh, dass ich äh, in einen anderen Verein einfach komme und es, es sind trotzdem einfach nur geile Typen da. Das ist ja, denkst du, nach acht Jahren Concordia denkst du, oder auch nach 29, die einzigen geilen Typen sind da, aber es stimmt nicht. Oberrat ist genauso cool und die Jungs sind super und Gabi und George, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gehören ja nicht zu den Jungen da, ähm, <lacht> sind auch nicht immer im Training, aber, aber sie sind da natürlich auch altersmäßig und so. Ähm, klar, mit denen hat man eine einfache Verbindung, da gibt es eher mal ein Thema oder vielleicht ist es nur der Anstand, dass die in ihrem Alter noch wissen, man redet auch mal mit dem alten Mann. Das tun wir und es macht Spaß und ähm, Fragen nach, wer besser schießt, die will ich, also ich meine, am besten schießt der Luca bei uns in der Mannschaft, das ist ganz klar, der schießt wirklich gut und alle anderen machen es so, wie sie es können. Mit welcher Seite des Fußes die das machen, ist mir wurscht, wenn der Ball drin ist und so ein bisschen ist mir da zu viel Palare manchmal, was das angeht, aber es macht trotzdem Spaß da, ist alles gut. Soll ich noch weitermachen? Ja, ja, ja klar, bitte, hau raus. Also, die, ich bin Hat jetzt nicht Zeit. der ganz große Weltreisende, weil ich habe ja äh, hauptsächlich als Regionalsportreporter sozusagen gearbeitet. Man sagt da eigentlich Lokalsport zu, nur ich, ich war manchmal ein bisschen weiter. Aber ich war tatsächlich in China äh, vor fast zwei Jahren mit meinem Freund Martin und meinem Freund Steffen und wir haben da äh, eine kuriose Sache gemacht, nämlich Lehrer in einem Kurzlehrgang zu Fußballtrainern ausbilden sollen, die gar keine Ahnung von Fußball hatten, zum größten Teil. Schulsportlehrer? Ja, weil in China mhm. ja laut Plan der Partei jeder Schüler Fußball spielen muss und so muss auch jeder Sportlehrer Fußball lehren. Und ja, wir sind da hingefahren und in Zentralchina waren wir noch relativ bald in der Schule. Und dann haben erst die Direktorin kennengelernt und Geschenke verteilt. Und dann sind wir rausgegangen. Dann standen da, ich keine Ahnung, 600, 800 Kinder auf einem Fußballplatz. Und zwar auf einem halben <lacht> Fußballplatz. Und haben eine riesige <lacht> Choreografie abgezogen. Da lief, glaube ich, Ricky Martin. <lacht> und die haben alle da irgendwie Aerobic gemacht. Und dann sagten die, ja, okay, ja, dann hau mal rein. Mach mal ein Training mit denen. Und dann habe ich von 600 oder 800, habe ich halt, bis auf 10 alle runtergeschickt vom Platz und habe dann halt mit 5 gegen 5 gesagt, macht mal, spielt mal. Und das, so ging das da los ungefähr. Ähm, das war für uns kurios. Ähm, die Direktorin war auch ziemlich sauer auf mich, hat man so gesehen. Hätte das Geschenk am liebsten wieder mitgenommen. Ähm, <lacht> aber dann ging es tatsächlich in diese Ausbildung und da, da habe hab ich so gemacht, wie, wie zumindest Mike das ich, auch in- und auswendig kennt, aus Grünberg und so weiter. Ähm, habe Gruppen gemacht, Arbeitsgruppen und habe die erstmal brainstormen lassen und nach Altersklassen eingeteilt und so weiter und habe dann mit einem Dolmetscher äh, dann Martin und ich äh, da in diese Gruppenarbeit den Jungs versucht zu helfen, wie es geht und am Ende ein Wandbild zustande bekommen, wo drauf stand, ja, dass Fußball vor allem Spaß machen soll und so weiter und so weiter. Das äh, das war, das waren somit die zwei anstrengendsten Stunden, die ich jemals in meinem Leben verbracht habe, ähm, weil von denen konnte keiner <lacht> endlich verinnern waren 50, 60 Leute und da haben wir schon Blut und Wasser geschwitzt. Ähm, auf dem Platz ging es dann leichter. Aber das war eine kurze, aber heftige Zeit, die wir da hatten auf jeden Fall. Und innerhalb von einer Woche, <lacht> du hast mir ein Foto geschickt und du hast gesagt,
1: äh... Das Foto an dem Tag, wo es gemacht worden ist, äh, da war ein äh, Hochhaus hinten dran zu sehen. Ja. Und du hast gesagt, eine Woche vorher, wo du gestartet hast, stand das Haus da noch nicht. Ja, Das,
3: war, das fand ich halt auch überragend. Die Stadt, das war eine sogenannte B-Stadt, also das ist so eine, haben schon fast eine Million Leute gelebt, aber es war nicht so bedeutend. Aber es wurde halt gebaut, ähm, ja, war nicht mehr feierlich. Also überall standen Kräne und ein Haus nach dem anderen ist da, wie ein Pilz sind die hochgeschossen. Das war schon irrsinnig.
1: Das ist halt eine ganz, ganz andere Welt. Das, ne? da muss, andere das kann man Welt. sich so nicht war vorstellen. Das eine schöne Welt
3: für uns. Also wir haben da echt tolle ja. Leute kennengelernt und die Fußballbegeisterung war riesig. Das Know-how war nicht so groß, aber die Begeisterung war top. Ja, und wie kam es
1: denn dazu, dass du also quasi die Ehre hattest oder das Vergnügen hattest, dort äh, das machen zu dürfen? Wie
3: kam es dazu? Das ist über einen Freund entstanden, der eine chinesische Freundin damals hatte. Und äh, mhm. keine Ahnung, also... Am Ende gab es eine Anfrage, könnt ihr mal bitte kommen und dann mal hier reinhauen. Das haben wir dann einfach gemacht. sind <lacht> ins Flugzeug gestiegen, sind da hingefahren, wussten eigentlich gar nicht, was passiert. Und haben dann ja, chinesischen Fußball vom Kindergarten bis zur Profiliga in drei Wochen durchgekraut. Krass. Aber musstest du dafür denn,
1: äh, den Trainerschein selber haben, um das machen zu können? Oder war das jetzt äh, ähm, unabhängig
3: davon? Also, ich, ich habe einen Trainerschein, aber das hat in China äh, also die, also die Aktion hat also es jetzt aber keine Mann, alles Bewegung gehabt. Das interessiert dich ja, ja nicht. Du kannst den Trainerschein auch in China an jeder Straßenecke wahrscheinlich kaufen. Der sieht genauso aus wie der, den du hier hast. Ähm, ich habe ihn einmal rausgeholt nach langen Diskussionen und dann war auf einmal Ruhe am Tisch. Dann waren sie alle ganz ehrfürchtig. Aber du hättest auch einmalen können zu Hause und hättest den hinzeigen können. Das hätte genauso
2: geklappt.
1: Ja gut, ich frage natürlich nicht ganz ohne Grund, Mike. <lacht>
2: Ich habe ja währenddessen äh, die nächste Flasche äh, aufgemacht. Also, ich habe euch mal erzählen lassen. Ich lasse lass mal laufen.
1: Ja. Hallo Mike, hallo Metin. Äh, Erstmal äh, zu eurem Podcast. Äh, den finde ich sensationell und hilft äh, über die fußballfreie Zeit hinweg. Immer sehr interessante äh, Gäste, die ihr da habt. Ja, jetzt zu eurem Gast, den ihr heute habt, den Roland. Ähm, mich würde mal interessieren, warum der Roland äh, Testspiele im Hintertaunus äh, ausmacht und dann äh, in Urlaub fährt. Ähm, das äh, ist eine Frage, die mich brennend interessiert. Und äh, ansonsten ist es ja ein sehr feiner Kerl und äh, euer Podcast wird mit ihm mit Sicherheit äh, schon sehr interessant werden. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und Dankeschön. Bis dann, ciao. Ja. Roland, kennst du den Jungen? Der Mann? <lacht> ja. Ähm, pass auf, das muss ich mal anders aufräumen. Okay. Und zwar, pass auf, ähm, ihr habt ja zusammen den Lehrgang gemacht, 2015.
3: Mm,
1: so. Ja, glaube ich, muss es sein. Ja, gewesen weiß ich nicht mehr, aber haben wir ja. So, ja, und ähm, jetzt, ich, bevor du auf das antwortest, was er da gefragt hat, wir haben, der Thorsten und ich kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Sein Sohn äh, ist bei uns angemeldet, will ich es mal nennen. Ähm, eigentlich ein überragender Fußballer, aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. Ähm, und und ähm, der Herr Reimüller, der hat wohl einen Spitznamen für dich gehabt. Und äh, der Thorsten hat unter allen, äh, Karol Rinder und wer da alles dabei war, haben sie wohl gefragt und haben jetzt im Vorfeld dieser Sendung, ähm, wollten, keiner kam mehr auf den Spitznamen, der, den dir der Reimüller gegeben hat dort. Und ähm, das möchte ich doch jetzt irgendwie mal wissen, ob du dich daran noch erinnern kannst, was du da für einen Spitznamen hattest
3: während des Kurses. Ich wüsste nicht, dass es äh, den Tatsachen entspricht, ehrlich gesagt. Also, okay. Ähm, <lacht> ich, kann das, ja. ich weiß nicht, ich, waren... ich habe hab ein spezielles Verhältnis zum Dirk Reimüller gehabt, weil ich ähm, ja tatsächlich das erste Mal irgendwo, wo ich war, der Älteste war. Das war schon interessant. Und ähm, ich habe auch den... Ich will jetzt nicht sagen gegen dem Dirk, aber ich habe trotzdem Dirk das Ganze zweimal gemacht. Und ähm, um, um die, den Entzähler zu bekommen und dann weiter zu können. Ähm, ich fand ihn immer, ich fand es sehr plausibel, was er alles gemacht hat. und Ich habe da unheimlich tolle Leute kennengelernt, über die ich eigentlich lieber reden würde. Ich fand nur die, die, die Art und Weise, wie da gelehrt worden ist und wie es bewertet worden ist, nicht, nicht nachvollziehbar. Aber man ist halt schnell in der Schiene, dass sie dass sagen. Ja, der meckert nur und der, der, der ist nur sauer, weil er es nicht geschafft hat und so. Das will ich mir eigentlich gar nicht groß geben. Der Karol Drinder, den du erwähnt hast, ist ein ganz gutes Beispiel auch. Wir waren damals drei A-Klasse-Trainer, der Karol, der René und ich und haben einen schönen Dreikampf um die Meisterschaft gehabt, die, den wir dann am Ende gewonnen haben. Juhu, dank des direkten Vergleiches glaube ich, sogar nur und so weiter. Jedenfalls, der Karol hat sich Tag und Nacht da reingehauen, hat in jedem Testspiel den den Gegner gemacht und, und gekämpft und gemacht und hat am Ende 0,1 Punkt oder so hat ihm gefehlt, um, um die Zulassung für die nächste Lizenz zu bekommen. Bei mir war es genauso oder ähnlich eh knapp und beim René auch und das fand ich nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das, das Lied können aber viele singen. Ich war dann nochmal da und, und der Dirk war damals nie operiert worden und dann haben sie mir so durch die Blume aber gesagt, dass sie es nicht so richtig getraut hätten, sein Urteil zu überstimmen. Sie haben es dann aber doch gemacht. Und dann mit dem Hinweis, nachdem alle ihre Noten hatten und gehen durften, musste ich dann nochmal rein, haben sie nochmal gesagt, das ist eigentlich nur machen, damit ich nicht wiederkomme. Und ich dachte, na gut, dann... <lacht> alles klar, <lacht> ich noch mal Wieder. nicht nochmal wieder. Was sie damals gelehrt haben, und Mike hat in derselben oder hat ja vor mir das schon gemacht und hat es auch mitgekriegt, ist heute nicht mehr aktuell. Und, und sie haben aber so getan, als wäre es der Weisheit allerletzter Schluss, der da rausgehauen wird, war es aber nicht. Kann man ganz klar sagen. Aber
1: wir dürfen dir liebe Grüße sagen von dir, Ja, Kandeller. danke. Und du, und du wärst ein äh, toller Typ gewesen ja. und eine Bereicherung für den ja, Kurs. Ja, danke. Das,
3: ich Habe hab ich das so richtig zusammengefasst? Ja, ja, ja. Es ist auch nicht seine Schuld, ich habe das auch so, gelernt. Ähm, es ist halt diese, diese Art von... Also, diese Lehrmethode war so, Geheimwissen zu haben. Ne? Also, vier Wochen die Leute mit irgendwie machen zu lassen, irgendwas machen zu lassen, Training, Theorie, sonst was. Und am Tag vor der Prüfung zu sagen, aber es geht nur so. Wenn du es morgen so machst, bestehst du. Und wenn du es nicht so machst, bestehst du nicht. Das fand ich irgendwie nervig. Und der Dirk hat natürlich gewusst, dass ich das verstehe und hat es auch selber vielleicht nicht gut gefunden, aber er hat es trotzdem gemacht. Aber trotzdem geht zurück. Ich habe eine. Ich finde ihn immer noch gut. Ich habe hab eine gute Ausbildung bei ihm gehabt. Auf jeden Fall sehr die, die Detailsachen, die er da so ausgekloppt hat. Ich habe Fußball da gelernt und verstehen gelernt. Das muss man sagen. Immerhin. So, und
1: äh, danke, Thorsten, nochmal für deine schöne Nachricht. Ja. Ähm, für alle, Aber, die das nicht die Frage wissen. Ja, ja, das, das da komme ich da jetzt ja jetzt ja. hin. Nur für die, die es nicht wissen. Also der Thorsten war Trainer äh, unter anderem bei Weinau. Stein Fischbach, eine Spielgemeinschaft. Das ist ganz, ganz weit hinten im, im äh, Taunus. Noch mehr Namen. Das ist schon Grenze zu Limburg. Ja, ja, Weilnau, Stein Fischbach. Äh, okay. Ja, du weißt, was der, ich meine. So, der Simon Mohr
2: war doch auch mal Trainer.
1: Damals. Richtig, richtig. Mhm. Und da hat er. So und jetzt mal du. Und du hast äh, Freundschaftsspiele dann aufgrund eurer Bekanntschaft ausgemacht ja. mit ihm und hast dann die Gelegenheit genutzt. Genau in dem Moment, wo es da war, die weite Reise äh, geben sollte, bis abgezogen. Pass auf. Worden. Ist das richtig? Ähm. <lacht>
3: Die Wahrheit ist, ähm, wir haben zweimal da gespielt und beim ersten Mal war ich auch da. Ich weiß noch, die haben so einen schönen Hügel auf der einen Seite und haben wir oben drauf Videos gemacht vom Spiel. Sind uns ganz schön schwer, sind, haben es ganz schön schwer getan gegen die Mannschaft und ähm, da bin ich da rausgefahren und ich habe es tatsächlich einmal nicht geschafft. Allerdings war das in acht Jahren, ich glaube, eins von zwei oder drei Freundschaftsspielen, bei denen ich nicht da war. Der Urlaub hat sich immer auf eine Woche reduziert, weil die Ferien mit Schulkindern und so weiter, das hat irgendwie nie gepasst. Also ich war eine Woche im Urlaub maximal im Jahr in der ganzen Zeit als Trainer da. Das andere Spiel übrigens, wo ich nicht war, war in Oberrad gegen Goethes Mannschaft letztes Jahr. Und da war ich auch nicht da. Das hat dann mein Co-Trainer gemacht. Da haben wir 0-0 da gespielt. Ich glaube, das war die beste Empfehlung für mich, dass ich da als Trainer hinkam. <lacht> Weil nee, du Spaß nicht da warst. Ja, ja. ja. Ähm, ansonsten irgendwie. wäre ich da gern gehen. Aber Weinau,
1: so für alle, die es nicht wissen, Weinau ist wirklich ganz ich weit, weg. weit weg. Ich hatte, mal, ich hatte mal einen Spieler, da haben wir noch KOL gespielt, ähm, und der hat, glaube ich, gewohnt in Rottgau oder irgendwie sowas. Und der, der ja. wusste, der wusste. Schön da. Ja, ja, ich weiß. So, und der, der wusste gar nicht, wo Weinau ist oder Stein Fischbach. Die haben ja immer in Stein Fischbach gespielt. Und dann kam er zum Treffpunkt. Der Junge war fix und fertig. Der saß, glaube ich, über eine Stunde im Auto. Der hat hin und zurück 180 Kilometer, glaube ich, gehabt. Das war, <lacht> für ein Das war krass. Der war fix und foxy, als er da ankam. Der Junge, dann musste ich ihn auch erstmal draußen lassen. Ganz cool. <lacht> Ja, echt krass. Liebe Grüße, Thorsten, vielen Dank für die Nachricht.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch an die anderen. Ja, äh, ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn wir hochrechnen, haben wir auch 300 knapp Sprachnachrichten. Boah, ja, Wahnsinn. In unserem... Wahnsinn, oder? Die ist die schon, das ist schon Absolut. Absolut. Ja, ja, aber ich ähm, wir haben noch eine. Eine Nachricht also, haben wir noch. Und äh, Roland hat zwar schon beantwortet, Aber ganz kurz, ein bisschen Thorsten
3: und auch alle anderen. Ich habe ja in Grünberg nicht nur mit dem Dirk und mit dem Christoph und den anderen Trainern eine gute Zeit gehabt, sondern die Jungs, die ich da kennengelernt habe und diese, diesen Zusammenhalt, den so Mannschaften hatten, die, die, die zwei Wochen ja. oder, oder mal vier Wochen da zusammen waren, das, ähm, das hat mein ganzes Bild von Fußball nochmal total verändert. Nach drei Tagen bist du, als ob du dich schon immer kennst und, und wirklich, ich habe da gute Freunde bis heute. Ähm, das möchte ich nicht missen. Und das muss man ganz klar sagen, hat natürlich der Dirk auch geprägt. Das hat er vorgemacht, hat es von Anfang an gesagt, ihr müsst als Team, es hat geklappt. Und ähm, die ganzen Jungs, ich will sie, kann sie ja gar nicht alle aufziehen, aber schönen Gruß an die, die zuhören. Und es war echt immer ein Fest mit euch, auf jeden Fall, ja.
2: Ganz klar, wichtiges Ding, Mädchen das hatte ich dir, glaube ich, auch schon ein äh, paar Mal erzählt. Äh, Nils Störing war ja auch bei uns äh, Gast und den habe ich ja auch damals dort kennengelernt. Und diese vier Wochen, wie der Roland schon gesagt hat, das macht viel, viel aus. Und äh, wir hatten damals Michael Schönweiz, äh, die Bärbel Wolinski war auch zwischenzeitlich da. Und das sind absolut äh, äh, Leute mit toller Expertise und äh, die können das schon wunderbar steuern. Und wie der Roland schon gesagt hat, man erinnert sich immer sehr, sehr gerne dran zurück. So, Letzte hm. Sprachnachricht.
4: Guten Abend, Männer. Ich äh, verrate jetzt erstmal nicht, wer ich bin, aber ich habe dennoch eine Frage an Roland. Und zwar würde mich interessieren, äh, was ihn letztendlich dazu bewogen hat, ähm, zur Operat zu kommen und äh, ins Trainerteam von Gülte. Ähm, was er denn davon hält, ich meine, er kam ja letztendlich von einem Anführungszeichen, Studentenverein, der Concordia, ähm, ob es ihm letztendlich gefällt, ob er es für sich als äh, richtige Entscheidung sieht oder ob er es doch wieder herbeisehnt, bei der Concordia an der Seitenlinie zu stehen. Ähm, ich weiß, ich habe gesagt, ich habe eine Frage, es sind letztendlich mehrere geworden, aber ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Danke schon mal und einen schönen Abend noch.
3: Okay, ich habe einen Verdacht, wer das ist, aber ihr müsst mir sagen, nicht, dass ich etwas Falsches
2: sage. <lacht> Also, er hat ein großes Tattoo. Ja, okay. Unter anderem. Und der Mann muss Mann spielen. Und der Mann muss spielen. Und der hat ein sensationelles äh, der hat den, Tor hat geschossen. Seine Stimme verstellt.
3: Also, pass auf, ist, ist ganz einfach. <lacht> <lacht> das ist, das ist aber relativ einfach. Ich habe es ja zum Teil schon tatsächlich beantwortet. Ähm, Richtig, ich genau. Nicht, ja irgendwie schweren Herzens, aber auch zu spät und, und irgendwie ganz bewusst entschieden, dass das nicht das ist, was ich für immer machen will bei der Concordia, dass, das, dass noch was anderes kommen muss im Fußball. Und das hat Oberath bis jetzt erfüllt, das ist das sportliche Niveau und auch die, die Selbstverständlichkeit, ich komme zum Training, um da Fußball zu spielen, um das zu machen, was der Trainer gerne von mir hätte, ähm, und so weiter, dass, dass außenrum bei den Spielen, dass selbst die Zuschauer sind anders, weil die, die zum Beispiel wegen Fußball meistens kommen und nicht nur zum Bier trinken oder weiß ich, was die da sonst machen. Ähm, hallo, hallo, Bier trinken gut, ist angenehm. Es ist klar, es ist das, wie ich es mir vorgestellt habe und ich kam zum Gülte. ich bin von Anfang an dabei gewesen als Sportreporter, als seit Gülte Trainer ist, ich fand den immer gut, wir haben uns vorher schon unterhalten. Es gibt so manche Spieler, mit denen unterhält sich auch ein Sportreporter oder umgekehrt. Die trauen sich mit einzureden. Der Goethe war so einer ähm, und wir, er hat ja auch mal bei der Concordia ein paar Mal mittrainiert bei mir und fand es auch gut. Und ähm, Es war für mich, nach, nach ein paar Anrufen von diversen Vereinen, kann, hast du bei uns Bock und hast du da Bock, war für mich das das einzige Angebot oder die einzige Anfrage, die, die akzeptabel war und die gut war und es war die, die richtige Entscheidung. Und das stehe ich immer noch total gerne dazu, dass ein geiler Trainer, ein geiler Typ, mit dem, mit dem das einfach jede Zeit so Qualitätszeit ist, wenn man mit dem über Fußball oder über sonst was redet, kommt immer was rum. Das war bei der Concordia mit den Spielern über viele Themen alles gut, über Fußball muss man, das war nicht die oberste Priorität. So, ja. Also ich finde es gut, ich fühle mich da auch richtig und ich weiß, der ein oder andere Spieler, der mir reden im Verein hat, der denkt, na gut, da kommt ein Trainer aus der KUL, was will der? Mag sein. Ich habe noch keinen Spieler gesehen, dem ich nichts beibringen kann, muss ich auch dazu sagen. Auch dem Itzi kann ich noch was beibringen. <lacht> okay. Danke, äh, Itzi, für die Nachricht. Für die Nachricht. <lacht> und ich ich finde zum Beispiel bei ihm toll, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste und er haut sich da unheimlich rein, hat totalen Ehrgeiz und Macht und tut. und ähm, Das ist... Sehr motiviert. Ja, ist nicht immer motiviert. einfach. Ich habe schon öfter mal Spielern sagen müssen, dass das jetzt dann da nicht mehr langt. Der Itzi ist da noch nicht und das muss er jetzt selber beweisen, das ist nicht mein Thema. Das muss er dann auch mit dem Bilde klären. Aber ich finde, man kann. er ist einer von den Spielern, wieso das auch Bock macht. Genau wie der Gabi auch, wenn der im Training ist oder der George, die geben 100 Prozent, die hauen sich darauf ein, die wollen immer was raushaben. Das ist ein bisschen anders als bei der Concordia. Und das macht als Trainer, wenn du so viel mitgekriegt hast und gelernt hast und getan hast, ist es auch mal eine Erholung, solche Spieler zu trainieren, die einfach
2: machen. Das ist geil. 100 Prozent. Und du hast es gerade auch erwähnt. Also äh, George, Itzi, äh, Gabi, Henne und so weiter. Ihr habt unfassbar, Gülte sowieso, unfassbar Absolut. tolle Menschen drumherum. Und äh, da kommt man gerne ins Training, tauscht sich gerne danach auch nochmal aus und äh, trinkt das ein oder andere Weizen. Apropos Weizen, der George und der Gabi, ich <lacht> <Diese> jetzt <lacht> mal. Die haben schon. Äh, die trinken parallel. <lacht> die, trinken, die trinken, schon. Aber haben sie sich verdient? Ähm, ja, ja. Von daher. Ja, ist aber wir wollen auch sagen,
1: dass wir kurz davor waren, den äh, George zu entlassen als Außenreporter. Das muss man auch mal. Ja, sagen. also
3: <lacht> was hat er gemacht? Ach so. gar das nix, gar nichts, Problem.
1: Hat nichts gemacht. Aber ich, ich, ich würde ich würd an der Stelle doch auch ganz gerne mal liebe Grüße an den Goethe an der ja. Stelle richten. Ähm, auch von meiner Seite ein toller Typ. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und äh, immer sehr, sehr angenehm, sehr offen. Ähm, ja. Guter Typ. Absolut guter Typ und ich glaube auch
3: ein klasse Trainer. Ja, und war auch so mein Zugang ja, Vor allem, Oberrat. der kommt. Oberat war für mich nicht ja. immer der Verein ich weiß noch, Mike, du kennst den Abby Ditter von rot -Weiß. über die habe ich lange ja, berichtet klar. und saß oft neben Abby auf der genau. bühne da und so weiter und er hat immer gesagt, ich weiß genau, dass du ein Operat-Fan bist und da habe ich immer gesagt, Abby, Quatsch, ich habe mit Operat nichts am Hut, ich kenne die lange, ich habe über die lange berichtet und so, aber irgendwie, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich muss unbedingt nach Operat, in den letzten Jahren, das ist so ein bisschen entstanden, ähm, auch mir muss sie fehlen und so weiter, da war irgendwie so Bewegung drin und Leben drin und, und Begeisterung und das das ist auch tatsächlich so. Man merkt da ja irgendwas
2: Besonderes, das schon irgendwie auch kitzelt. Also das macht schon Bock. 100 Prozent. 100%. Prozent. Und der Gülte ist, wie gesagt, ist es ist ja nicht nur ein geiler Trainer, sondern es ist halt auch ein ja. sensationeller Mensch. Es ist einer, mit dem ich mich super gern unterhalte, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Außer einmal, glaube ich, vor acht Jahren, neun Jahren war es, da waren wir... Äh, Bornheim, Karlbach, Mittwochabend, 97. Minute. Karlbach, äh, obwohl der Schiri nur drei Minuten Nachspielzeit angezeigt hat, macht Karlbach in der 97. Minute das 3-2. Äh, der Gülte freut sich, ich habe mich nicht gefreut. Und der Schiri ist recht schnell in die Kabine verschwunden. Und das war dann so der erste Moment, wo ich gesagt habe, ey Gülte, ich könnte dich jetzt fressen. warum denn? <lacht> so. Ja, aber wie gesagt, äh, geiler Typ und äh, macht cool. sehr, sehr, sehr viel Spaß.
1: Weißt du, was ja. mich da immer, das möchte ich, da, weißt du, was ich so toll finde an seiner Arbeit? Ähm, ich kann ja das inhaltlich nicht, nicht beurteilen. Ich habe nie mit ihm gespielt oder sowas, aber wenn man das von draußen beobachtet und das äh, ist wirklich explizit aufgefallen. Er kümmert sich ausschließlich um seine Spieler. Um sein Spiel, um seine Spieler. Lässt den Schiri so gut wie draußen, kümmert sich eigentlich wenig, also gar nicht um gegnerische Spieler, also da irgendwelche Kommentare oder so mit den gegnerischen Trainern auch nicht. Kümmert sich nur um sein Spiel, ist total fokussiert. Ähm, das sieht man nicht so oft, muss ich sagen. Also bei uns in der Gruppenliga gibt es viele Trainer, äh, die kümmern sich auch gerne mal um die Spieler ja. von anderen Mannschaften.
2: Während da, kommt kommt <lacht> da kommt jetzt noch einer dazu. Da kommt noch noch jetzt dazu. Auch noch einer dazu. <lacht> ich freue mich. Ich, ich habe alle den schon den fast den aufgefressen.
3: Also, Seckbach äh, ja. oder wie hieß das? Also, was sag mal kurz außer? Ich meine, ich, mein, ich habe ja gar nichts gemacht. Mein Spieler hat deinen gefault. Ich glaube, es war der. Ich weiß, wer hat es voll gemacht? Danny Hopf hat es voll gemacht und hat den den Benny Beutel, der jetzt wieder dein Spieler demnächst ist, äh, gefault. Ja. Böse umgetreten. Warum auch immer? Keine Ahnung. Und dann kamst du, 40 Meter die Seitenlinie lang ist, und hast mich angepöbelt, was das überhaupt soll. ich ja, Maigi. Ich weiß doch gar nicht. Und
2: dann hast du dich auch wieder beruhigt und bis wieder von dann gezogen. Das waren 20 Meter und das war eine scheiß Aktion von dem Spieler, vor allem weil er wie so ein arroganter ja, ja, dann weggelaufen ja ist. Nicht. Und das ist, ja, ich weiß, aber ich, du, <lacht> dich kenne ich, dich kann ich ankacken. Also Den ich Spieler weiß, kann das ich das nicht. Also von daher.
0: Ja.
1: Ja. ja, das, das mag der Mike nicht, das hatte ich auch schon mal erlebt. Da ging es dann mal, die wurden da bös hergespielt in Bornheim. Und ähm, ist doch klar, dass dann irgendwie der ein oder andere Spieler von meiner Seite das dann gar nicht lustig findet und dann vielleicht mal härter in den Zweikampf geht. Das mag der Mike dann gar nicht. Das habe ich auch festgestellt. Da, da kann er mal ganz schnell also auf 180 sein. Aber ich bin gut, halt hat ein, Freund nicht, von, ja.
2: ich bin ein Freund von Fair Play. Schon ja, ja, gewesen. ja, ich weiß, ich weiß. So, aber ich, Emotionen ich, gehören dazu. Ja. Aber wenn es wirklich dann um ja, die Gesundheit war hart, geht, es war hart, es war vielleicht grenz, hart. grenzwertig. Ja, es war hart. Ähm.
1: Ich habe ich hab was Ähnliches gehabt mit, mit dem Rufen Leopold. Da haben wir in Eddersheim gespielt und der hat dann auch moniert, ähm, dass es vielleicht hier oder da mal ein bisschen härter war. Aber ich, man muss eins, eins auch mal sagen. Ich meine äh, Du hast Spieler auf dem Platz und ähm, da geht es gar nicht darum, dass man gegen eine Mannschaft spielt, die äh, höherklassig ist oder sowas, sondern äh, es geht ja darum, dass man sich einfach äh, dass man sich wehren möchte. Ja, Wenn, Also man, man möchte sich wehren. Und ähm, dass dann der ein oder andere vielleicht manchmal die falschen Mittel weht, um sich zu wehren, das ist dann halt ähm, dumm oder beziehungsweise aber, nicht der richtige aber Weg, da, aber es das kann halt passieren.
3: Wohin also sei mir nicht böse. <lacht> der Mike, der hat gegen die Concordia gespielt wo er Trainer wurde. Nein, nein, das ist alles gut. Testturnier, egal, sie haben verloren und es hat ihm nicht gefallen und natürlich hat er sich aufgeregt, zumal das Fall wirklich scheiße war, keine Frage. Das war gar nicht schlimm gemeint, der Mike ist, ein, ist auch ein super Trainer, das weiß ja nicht nur ich, von dem habe ich das alles mitgenommen, obwohl er da noch ein ganz junger Mann war und ich nicht. Ähm, da gibt es überhaupt nichts zu sagen, der Mike hat mich genau geprägt, so wie das jetzt der Gültar auch macht, das muss ich sagen. Und da gibt es nicht viele. Ein paar waren schon bei euch, ja, ist das so. ist erlebt von dir. Also, deine Arbeit, die du da gemacht hast, das weißt du auch. Die, das, du kamst halt dahin und hast das, was wir so, der Martin und ich vor allem und der Frank im Kopf hatten, dass das ein bisschen weitergehen muss, das, das hast du da gefestigt. Die haben sie auch geglaubt, weil du halt aus der Hessenliga kamst. Das war auch verdient und wir sind ja nicht umsonst mit dir das erste Mal in die KOL ausgestiegen. Also.
2: Zehn Jahre ja. her fast. Was? Ja. 2011, glaube ich. Die Zeit fliegt. Wahnsinn. Aber ja, ja, ja. Oh, Gott wir, ja. waren, wir waren vorhin beim Thema fünf Spiele. Also die ersten fünf Spiele habe ich, glaube ich, dann äh, auch verloren oder beziehungsweise nicht gepunktet. Äh, Roland kann sich daran erinnern. Und irgendwann kam dann der Philipp Stilo, der dann irgendwie meinte, weil wir, vier, äh. weil wir Viererkette gespielt haben. Und er gemeint hat, oh, hier Viererkette A-Klasse ist schwierig und vielleicht mit... Willst du vielleicht Libero und Mandecker? Und habe ich gesagt, wie Libero und Mandecker? Ja. Willst du einen, hinten einen dicken Typen haben, der den Ball nur nach vorne knallt? So, und ich wusste nicht, dass der Philipp Stilo äh, der Jahre äh, Libero gespielt hat. <lacht> und genau, und der Philipp war ein, so ursprünglich der Typ, der ein bisschen schwerer war und die Bälle weggeknallt hat. Ja, und ähm, ja, dann haben wir irgendwie nach dem sechsten Spieltag, ich glaube, vier Spiele hintereinander ich gewonnen, auch noch vor zwei
3: Jahren. Ja, und, und, äh, mit Kette dass beim Rückstand ja. oder so oder bei ja. Führung, der Führung einer kam und sagte, jetzt könnten wir schon noch ein Libro hinführen. <lacht> ich finde find es süß. Das war ja nicht, weil das äh, sich jemand ausgedacht
2: hat, sondern das haben die Spieler entschieden. Äh. Ja, und ich kann mich noch an eine richtig geile Geschichte erinnern, das war kurz nach dem Gespräch mit Philipp, da war das äh, ein Gespräch mit Butzi, mit Roy Hemmer, der ja auch äh, Fan war von der Concordia, dann hat er irgendwann gesagt, Mike, kannst du die Mannschaft eigentlich noch <lacht> erreichen? <lacht> und es war so ein Moment äh, im Meeting, wo ich gedacht habe, ey, fuck, jetzt Jahre später, wenn ich jetzt rückblicke, du, ich hätte eigentlich nur fünf äh, Spiele drinnen sein können. <lacht> ja, hier, da kannst du mal sehen, wie schnell das ja.
1: geht. Ne? Da kann, ja. Heute wirst du hochgejubelt, morgen bist du äh, der Depp. Das ist halt echt so. Und äh, der Hütter macht alles richtig, äh, um den Bogen wieder zu spannen. Aber ich kann mich erinnern, wir haben äh, bei Eschersheim haben wir ein Testspiel gemacht mit Friedrichsdorf. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dein erstes Jahr dort war, aber da hast du auch selber noch
2: gespielt hinten in der Innenverteidigung. Ja, so ein bisschen. Also, ich habe ja, das Roland kann es bestätigen, nicht wirklich spielen wollen. Also, ich konnte es nicht Aber Du hast deine Souveränität voll voll
1: da ausgestrahlt ja. und hast kommuniziert und gesprochen, hast gesagt, Jungs, Kontakte, hast das Tempo variiert, das war ja wahnsinnig. Das war Wenn ich heute <lacht> mit den
2: Spielern dann noch im Gespräch bin, die glauben alle nicht mehr, dass ich kicken konnte, das ist das Schlimme. Naja, ist ja so. Also. <lacht> ähm, Roland, ja. wir haben Benefits gekriegt. habe du schon mal gehört? Und mhm. äh, hast du schon mal gehört? Und es ist ja auch so, dass äh, wir dich da lieben, gern sehen würden. Wir können jetzt aber nicht geht. sagen, wann, weil äh, Juni, Juli waren gedacht. Davon sind wir mal äh, so ein bisschen abgegangen. Ähm, aber du bist das hoffentlich dabei. <lacht> Nein, ich bin. Was als was? Ich, ich, <lacht> yes. ja also
3: seit, ich mich seit Oktober mit einer Schambeinentzündung und ihr wollt mich eh nicht mehr auf dem Platz sehen. Ich kann gerne einen von euch, die keine Ahnung, Taktiktase tragen. Ähm, äh, ich kann mich da. <lacht> Hauptsache, du bist dabei. Auch, auch zwei immer. Minuten, gerne. was auch immer. Das ich ist ja werde egal. ich natürlich mich einbringen. Ähm, zumal ja die ganzen. Die geilen Leute, die schon in dieser Sendung waren, ja, auch alle da sind, hoffe ich mal. Da sind ja viele Definitiv. Leute dabei, denen ich auch so als Trainer was zu verdanken habe und, und die, die so einen begleiten. Da freue ich mich natürlich drauf. Wird ein super Tag, wenn das irgendwann stattfindet. Es wird euch auch, noch mein halt wann. Mal.
2: Überragend
1: Ach, so. Top. Äh, sag mal, jetzt, Roland, ja. jetzt kommen
3: wir ja, ja ganz stark dem Ende entgegen. Es war doch alles halb so schlimm. Ja, wir haben ja auch über kein einziges äh, Thema <lacht> etwas unterhalten. Ja, weißt du, das ja Thema wir Medien hatten halt so. das ist, da haben ja sagen, drüber geredet. Es ist, ja, ich, ich, ich weiß, da haben auch ja, einige Angst gehabt. Ich, <lacht> ich bin jetzt raus, da, ich bin raus. Oder ich, ich, es gibt halt dieses, diesen Job eigentlich nicht mehr und den wird es in Zukunft noch weniger geben. Und ich kann auch noch eine Lanze brechen für die paar Leute, die es noch machen, weil das sind alles Leute, die nur am Wochenende meistens da hinkommen, jetzt im, im, im Amateurfußball, das da abtelefonieren, sich von jedem anhören, was alles scheiße ist und so. Die geben sich Mühe, arbeiten dafür, kleines Geld und hauen im Akkord Zeilen raus und machen und tun. Die haben alle Herzblut für die Sache, sonst könnten die das gar nicht machen und würden die es auch nicht machen. Ich habe mal angefangen, da war Journalismus noch ein bisschen was anderes. Da waren beim Hessenliga-Spiel vier Zeitungen da und da ging noch, gab es einen kleinen Wettbewerb und die Qualität war ein bisschen besser von der Berichterstattung, denke ich. Ist aber vorbei. Fertig. Roland, zu dem Thema hatte ich in dem Podcast schon mal was gesagt. Ja. Das habe ich
1: ja moniert in dem Podcast, hat gesagt, hier, äh, wir, die Berichterstattung hat sich in den letzten Jahren doch stark verändert. Und zwar äh, in eine Richtung, wo es nur noch auch um, ja, du hast vorhin äh, diese große Zeitung mit den äh, Buchstaben angesprochen, also wo es eigentlich nur noch um, wer hast du nicht gesehen? Und der hat das gesagt und der macht dies und der macht jenes. Ähm, und früher war halt wirklich inhaltlich viel mehr über Fußball geschrieben. Ja. Und das findet man eigentlich jetzt nicht nur auf, aktuell nicht, nur da, nicht mehr so oft, das muss man schon sagen.
3: Buchstaben schreibt, auch im Lokalsport. Ja, ja, inzwischen überall. Ja, in, nur inzwischen noch eine, inzwischen ein Wahl. Verlag in, in Hessen letzten Endes, der Lokalsport macht und es steht überall das Gleiche drin. Früher hat über die Hessenliga auch zu Mikes Zeiten noch, da war die Rundschau da und der Kicker da und die Neue Presse da und was weiß ich alles, die Wetterauer-Zeitung, da ist jetzt immer einer und der schreibt für alle Zeitungen. Es steht überall das Gleiche drin und das macht es nicht besser, ist ja klar. Naja, na gut. Also bleiben, also bleiben wir beim
1: Amateursport genau. äh, auf der aktiven Seite und äh, weniger beim Schreiben. Da haben wir mehr Spaß, glaube ja. ich. Und, äh, es ist alles gut. Mike, hast du noch was zu sagen, mein Lieber? Ähm, <lacht> spiele auf etwas an. Ähm, weil wir hatten ah. ja was in der Verlosung. Wollen wir das jetzt noch
2: raushauen? Ja, haus raus, Junge. Okay. Ähm, es gibt einen Gewinner unseres äh, Trikots vom ja. FSV Frankfurt getragen. Äh, Irgendwann letzten Monat und es ähm, ist es so, dass die Spieler und die Trainer des FSV Frankfurt dieses Trikot ähm, unterschrieben haben und wir haben jetzt heute im Kindergarten bei uns ähm, den Gewinner gezogen. Und der Gewinner, ähm, Trommelwirbel, aller äh, Spender und Spenderinnen ist Alex Wack. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, Alex. Gezogen heute Nachmittag. Ähm, ich hatte Zeugen. Die Kinder des Horts haben das großartig gemacht. Und äh, wir freuen uns und machen natürlich dann noch eine passende Story.
4: Vielen, vielen passend,
2: Dank an alle Spender. Wir haben 1.400 Euro knapp, glaube ich, äh, eingenommen bisher. Und das ist unfassbar. Und es ist großartig, dass ihr uns in diesem Jahr so unterstützt habt. Ähm, bin geplättet. Ja, das wäre jetzt auch so fast mein
1: Schlusswort eigentlich gewesen. Ich schließe mich dem jetzt mal an. Ein Jahr ist jetzt vorbei, Mike. Äh, es war ja wahr und wird mir eine Riesenfreude sein, mit dir das äh, Podcast weiterzumachen. Ähm, es ist ein riesen Machen Spaß, wir weiter? Eine Riesenbereicherung. Ein riesen also zumindest bis zum <lacht> Spiel. Okay, alles klar.
2: <lacht> ich freue mich. Ja, ich, ich mich freue mich. So, oh, freu mich auch.
1: Und ich freue mich auch, den Roland demnächst mal wieder zu wiederzusehen. Ja. Also auf dem dafür hat sich der Podcast
2: für mich ähm, auch gelohnt,
1: weil jetzt kenne ich ja dich. Also. Ja, ist so. <lacht> <lacht> ja, das hier, hör mal, das ist, sag das nicht einfach so daher. Das, ist nicht daher das sind gesagt, schöne Sachen, ernst? die da passieren. <lacht> ja, 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 ich meine es ja auch vollkommen ernst. Deswegen, das sind schöne Sachen, die hier so beiläufig quasi passieren, dass man so nette Menschen wie dich kennenlernen darf und äh, ich freue mich da riesig drüber. Äh, schön.
3: weiter so, okay.
1: Bis bald. Vielen Dank.
2: Roland. Gerne. Vielen, vielen auf, Dank. Auf. Ciao, Liebe Leute. Grüße. Ciao.